0: habíamos comenzado hablando bajo el tema rescatados y de las razones por las cuales hablamos de rescates o rescatados es porque yo personalmente como líder y seguidor de Jesús creo fuertemente que la razón por la cual Cristo nos encomendó y nos dejó aquí en la tierra es para ser la puerta o ser acceso o conexión a él a aquellos que no conocen porque para algunos a menos que sea una intervención divina que puede suceder de otra manera no van a escuchar o van a saber quién Jesús es o quién Dios fue o el sacrificio que hizo por ellos entonces nosotros hemos sido comisionados a ser rescatistas. ¿Por qué, ¿Por qué rescatistas? Rescate si, eh, induce o, o da a decir naturalmente que hay un peligro. Y el peligro que existe más grande es la muerte. ¿Por qué? Porque es la falta de vida. Y la muerte es no solamente para nosotros en términos de la eternidad tiene que ver con el momento que expiramos. Tiene que ver con dónde vamos a pasarla. Y dónde personas van a pasar la eternidad. Millones de personas diariamente están en peligro de suspirar y respirar sus últimos minutos con una sentencia de muerte eterna. Y Dios ha comisionado millones de rescatistas alrededor del mundo que nosotros también le decimos cristianos, creyentes, evangélicos, pentecostales, bautistas. Póngale el sello que quiera ponerle. El propósito divino es el mismo, es rescatar a las personas para Cristo. Y yo quiero comenzar Hoy, quiero comenzar hoy buscando el pasaje en el libro de los jueces. Libro de los jueces es la historia... Perdón, Josué. Libro de Josué. No sé por qué puse jueces en mis notas. Libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Y mientras vas buscando Josué 24.15 Un poco de repaso De lo que habíamos hablado en la semana anterior Si no lo has visto, puedes verlo a través de Youtube, en nuestro canal Puedes ir a iglesialverbo.com Ahí está O puedes descargar el podcast Suscribirte en Apple Podcast Google Podcast o cualquier otra de las plataformas Ahí está todos los mensajes El mensaje de la semana pasada Hablamos sobre Cómo Jesús, perdón, cómo el sacrificio de Jesús y nuestra misión se aplica a un nivel personal. Que podemos ayudar a las personas, primero que a trabajar con sus peligros personales o los peligros que han tomado riesgos por sí mismo, por su propia cuenta, por sus propias decisiones. Y los peligros involuntarios que son aquellos que le llegan aún cuando no se lo espera entonces cómo crear establecer esa conexión para convertirnos en puertas o puentes o acceso o conectores para Jesús comienza primero ofreciendo paz a alguien sé tú el ancla de la fe de alguien y establece una confianza con esa persona eso fueron tres de las cosas importantes, pero si quieres escuchar más, regresa y escucha el mensaje. Josué 24:15 dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Este es un pasaje muy bonito. Mucha gente lo recita. Mucha gente lo toma para sí. Mucha gente lo declara. Y si usted lleva tiempo... Asistiendo a una iglesia, he escuchado la palabra declaración múltiples veces. Declara esto, declara aquello. que es declarar? Es hablar algo o hacer una expresión de algo que tienes en el interior. Eso es declarar. Ahora, en el término cristiano, declaración tiene que ver con un acto de hablar algo con la idea que esté basada en la creencia o la fe de eso que estoy confesando. Eso es declarar. Y en este caso, Josué, él está, ya ha conquistado parte de la tierra que le habían prometido. Salieron de cautiverio. Josué fue uno de los cautivos. Sucede que en muchas, en muchas ocasiones la gente olvida de dónde salió y se acostumbra a lo que está viniendo, pero Josué no olvidó de dónde salió ni quién lo sacó de ahí. Entonces, cuando le hace la expresión, le está hablando un pueblo israelita que la mayoría ni había visto a Egipto, porque todos habían muerto, excepto unos cuantos que habían quedado, incluyendo Josué y Caleb, todos los demás habían muerto y era una generación nueva. Que había crecido en el desierto no conocían la esclavitud por ende no entendían el trabajo que no tenían un sentido de agradecimiento por la experiencia es muy diferente que recibir una idea por costumbre Josué tenía la experiencia de haber salido de un cautiverio entonces Seguía a Dios por agradecimiento de que hasta el día de hoy todavía estaba con él. Pero el resto de la gente a la cual él estaba hablando, no había experimentado eso. Había experimentado culturas de gente que ellos interactuaban en el desierto. Habían adquirido ideas de los padres de ellos que habían salido de Egipto y habían traído idolatría con ellos. Y ahí, por eso es que les expresa, pueden adorar a esos dioses que al otro lado del río Éufrates. que era el otro lado del río de Éufrates? El desierto. El desierto donde los muchachos, que ahora eran hombres y mujeres, se habían crecido y se habían acostumbrado y conocían a un Dios que, ¿qué? No que simplemente le daba las necesidades a su pueblo Simplemente pasaba, era lo normal Entonces para ellos tener pan del cielo Era normal, no era un milagro Para ellos tener codornices, Ellos nacieron en ese ambiente Para ellos era normal Entonces era muy difícil creer que Dios lo estaba haciendo ¿Por qué? Porque era la norma Entonces cuando Josué está hablando cuando Josué está declarando en este punto le está hablando una generación que no tenía la idea de dónde ellos venían ni el por qué adoraban a un Dios más grande lo único que ellos habían visto es que las murallas de Jericó cayeron y que no importaba es esto en una batalla no importaban las batallas ellos siempre ganaban y como siempre, cuando tú eres un ganador, alguien que no pierde mucho, la idea de Dios pasa a un plano secundario y la idea de mis habilidades pasa a un plano primario. Entonces ya empiezo a pensar que, oh, ¿qué victoria tuvimos? Ganamos esa victoria. Mucha gente fueron derrotadas y yo fui parte. Y a veces eso hasta en congregaciones, en iglesias, se puede ver. Se puede ver el, el que cuando comenzamos a tener éxito, pasa, pasamos a Dios a veces a un segundo plano y se convierte en líder, en pastor, en personas, en grupos étnicos, a quienes... Fuiste, fuimos a una misión y se convirtieron 15, ¿viste? Si no hubiésemos ido a esa misión, bueno, tú, no es manera de saberlo porque Dios puede usar a cualquier otra persona para llegarle a esa persona si realmente quiere que se salve. Entonces no depende de mí. Pero si yo nazco, especialmente si yo voy creciendo en el evangelio, en el cristianismo, especialmente muchos de nuestros hijos, no saben lo que hemos pasado ni de dónde venimos ni por qué agradecemos a Dios. Entonces, es muy diferente. Es muy diferente cómo nosotros podemos entrelazar, amarrar, provocar que mi casa, que mis hijos, que mi familia sigan a un Cristo en el cual ellos no han tenido la necesidad de hacerlo por su propia cuenta. No lo han tenido. ¿Por qué? Porque se les fue dado. Josué le está hablando a esa gente, a unas personas que se les fue entregado algo que ellos no ganaron, simplemente nacieron dentro de esa bendición y cuando tú naces dentro de una bendición es muy difícil ver los beneficios porque es tu norma es muy difícil ver las maravillas porque para ti es normal para ti pasa ya Qué bueno, Dios está bendiciendo a mi familia. A mis padres nunca les falta nada. Trabajan fuerte y Dios los bendice. Qué bueno. ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia todos los domingos? Si se pierden uno, ¿no, van a, no se van a ir al infierno. ¿Por qué tienen que ayudar siempre en la iglesia? ¿Por qué tienen que hacer esto? Si pudiésemos estar haciendo otro, yéndonos al río, al campo, lo que sea. Y lo que sucede es que como nacieron en bendición se les hace difícil observar y en este punto Josué toma una iniciativa él declara ¿cuál es su declaración? yo como individuo voy a optar por seguir al Dios que me trajo a este punto ustedes son individuales pueden hacer lo que quieran. Ahora. Eso es una expresión que tiene muchas connotaciones porque porque todos queremos que la gente que desciende de la misma familia, los israelitas eran todos familia. Todos descendientes de Abraham en cierta manera eran familia. Era un grupo que había sobrevivido a esclavitud, a desiertos. Y si tú eres parte de un equipo que ha pasado por muchas cosas difíciles, ¿verdad que se siente como que son personas que son a veces hasta más cercanos que la sangre misma? ¿Por qué? Porque han pasado tiempos difíciles juntos y la han logrado superarlas. Y Josué se mira a esta gente que él es familiar, que ha ido con batallas a él, que ha estado siempre detrás de su liderazgo y les dice, ok, ya ganamos. Ya tenemos la bendición. Pero hay algo que yo no puedo hacer por ti. Yo no puedo decidir tu destino eterno. Te toca a ti. Te toca a ti. Tú decides si quieres apartarte si quieres hacer esto o, o quieres continuar con Dios o puedes, o lo que sea que vayas a hacer tú decides pero permíteme decirte una cosa yo que he vivido a través de todos estos procesos que vengo de este lugar testimonio testimonio, vengo de este lugar historia he pasado todo esto resultado y, esto, y por eso es que tenemos una bendición. testimonio historia y resultado. Entonces, por eso yo personalmente digo que mi vida, mi alma está dedicada a Cristo. Porque pasó esto, este es quien yo fui y este es quien yo soy. Ahora, tú no has pasado tal vez todas estas como yo las he pasado, pero has pasado a algunas, hijo, hija, hermano, primo, lo que sea, a quien usted le esté hablando, como Josué le estaba hablando a sus familiares, y le dice: Yo y mi casa serviremos a Jehová o al Señor. Pero la realidad es que aún su casa tiene la opción de no servirle al Señor porque cada uno tiene su libre albedrío su independencia y en el momento que violamos el libre albedrío de alguien estamos pasando la barrera que a Dios mismo ni, ni Dios mismo ha cruzado y esto nos trae un territorio que no nos gusta no es un territorio familiar, no es un territorio amigable, de hecho es amargo, de hecho es difícil. Porque yo como padre, yo quisiera que Sofía y Adrián continuaran los pasos en Jesucristo. Pero estadísticamente también conozco que el 70% de los hijos de pastores terminan fuera de la iglesia. 70% de hijos de pastores terminan fuera de la iglesia. Yo fui parte de esa estadística. Gracias a Dios me rescató eventualmente. Pero yo también fui de parte de esa estadística. ¿Por qué? Porque nacimos o crecimos dentro de la bendición y es más difícil ver y cuando es difícil ver el peligro es más fácil caminar hacia él y cuando es más fácil caminar hacia él es donde como padres madres hijos primos o lo que sea familia hermanos en cristo tenemos que estar alertas con nuestra habilidad de rescatista nuestra habilidad de observar y la primera parte es declarar, en otras palabras, expresar nuestra vida hacia ellos porque a veces no conocen nuestra historia. A veces no conocen por qué estamos aquí, por qué ellos tienen una cama cómoda, por qué esto, aquello. No lo conocen porque tal vez pensamos, yo pasé por eso y no me da vergüenza que ellos lo sepan o tal vez no quiero que piensen menos de mí y sabes qué que piensen menos de mí y me tengan y estén más acercados es mejor a que tengan un buen sentimiento de mí y se alejen al contrario es más permíteme decirte esto cuando tú abres tu corazón a honestidad a transparencia con esas personas que confían en ti te respetan más porque ven un lado real y más que nada no solamente eso también ven la oportunidad de que si papi o mami vino de esta área yo puedo abrirme para contarle o hablarle de esto que me está pasando pero a veces queremos crear una imagen tan perfecta porque no queremos que nuestros niños sufran y usted no tiene que darle todos los detalles, pero hay detalles y hay historias que van a crear moral y carácter en alguien. Por eso la diferencia entre la casa de Josué y la casa de otras personas podía ser grande, porque Josué sabía de dónde había salido, sabía lo que había pasado y quién era el Dios que había estado con ellos en medio de todo eso. Y aún sus hijos, aunque no lo supieran, él tenía la oportunidad de dar su testimonio, contar su historia y decirle, y este es el resultado. Tenemos una tierra que nos fue prometida y nos fue dada. Disfrútala, porque fue sobre mi sudor. Fue sobre mis latigazos en Egipto. Fue sobre todas las rocas que cargué para crear esas pirámides. Si tú no tienes que hacer eso. aprovechalo, disfrútalo más porque hay mucho más que Dios tiene para ti. Hay mucho más. Entonces, cuando él está declarando eso y se lo está declarando a otros, otros posiblemente y lo más seguro no optaron por hacerlo lo otro, por o, o continuar con la idolatría que venían de sus padres que habían heredado de Egipto o adoptar nuevas culturas. Si tú buscas el libro de los jueces, que hicimos una serie aquí, de hecho yo creo que el pastor Santi fue el que predicó esa, era constantemente, ellos volvían a los ídolos. Entonces claramente lo que dijo Josué no afectó para nada. En otras palabras, la gente lo tomé lo y... que tú digas. Ya yo tengo mi tierra, ya yo peleé mis peleas, yo me retiro, y este es para mí disfrutar las uvas y la miel y la leche que fluye aquí. Ahora, yo no entiendo nunca ese concepto, luche, fluye leche, porque ¿de dónde está fluyendo? Quiere decir que tenía mucho ganado. <risa> o había una factoría en esa área, no sé. Pero cuando observamos lo que Josué está declarando es el punto y el concepto y el principio que debemos adoptar no pierdas esa historia o no dejes que se pierda esa historia en la vida de las personas que amas no lo permita, declara ahora, la declaración aún así es un acto de qué? De confesar algo en fe. Pero aún tú confesando algo en fe, no necesariamente quiere decir que se cumpla. ¿Ok? Porque cuando tiene que ver con la decisión, con la libertad de cada ser humano, yo puedo declarar ante alguien... Declaro que tu Mercedes es mío Y la persona se me va a reír Se va a montar en el vehículo y se va a ir <risa> ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con eso Una declaración es un acto De poner la fe en acción Pero tiene que haber un acuerdo Entonces, él declaró Sobre su casa lo que él quería ver pero hasta que su casa no estuviese alineada con lo que él creyó, no se va a cumplir. No se va a cumplir. Segunda, segunda historia. Hechos capítulo 16, versos 28 al 33. Hechos capítulo 16, versos 28 al 33. En esta historia, otra historia bastante conocida si llevas tiempo en la iglesia, si es la primera vez que la estás escuchando, pues es una tremenda historia. Te recomiendo que leas el capítulo completo, Hechos capítulo 16, para que la tomes luego. Pero vamos a tomar estos versos y para que entiendas, habían dos personas, un apóstol llamado Pablo, un evangelista llamado Silas, estaban cantando misioneros. Estaban cantando en una prisión. La prisión se abre. Hay un terremoto. la cerdas se abre, Ángeles y otras cosas están pasando por ahí. Lea la historia. Está buena. Y cuando sucede que comienza historia, este, todo esto está pasando, dice en el verso 28 El carcelero pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué hizo esto? Porque según la ley romana, la vida de los prisioneros era pagada con la vida del carcelero. En otras palabras, si se le escapaba un preso, por, por ese preso, se iba a usted. En otras palabras, las posiciones, las posibilidades de ascender de, tra de trabajo en ese en ese lugar eran bastante altas. La gente era promocionada a carcelero. Y yo me imagino que la gente decía, espero que seas tú el que subas a carcelero esta semana. <risa> yo, yo quiero quedarme de soldado. Esa no era una promoción que recibían con honor. <risa> Entonces, cuando llegaban y eran promocionados de carcelero, era como que, pues, hay que mantener y asegurarnos que sí estén aquí. Y cuando las, se abrieron las cerdas... Había miedo, ¿por qué? Porque si se escapaba uno, no necesariamente todos los presos Con uno nada más era suficiente Y dice ellos, Él cayó a los, Pablo, a, a los pies de Pablo y Silas Luego los sacó y les dijo Señores, cuando vio que todo estaba bien Los sacó y les habló Porque estaba escuchando lo que estaban cantando y Dice ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y a esas horas de la noche el carcelero se los llevó, les lavó voz sugerida, y segui seguida fueron bautizados él y toda su familia. Mira qué interesante esta historia. Primero pasa el suceso de que el carcelero está pensando que va a morir. Y en este proceso llega una realización interna, como algunos de nosotros hemos llegado en algún punto, y es que cuando estamos en un punto de peligro voluntario o involuntario, tenemos que Actuar, y tenemos que observar y tenemos que meditar ¿y ahora qué? si yo muero ¿qué pasará? y el carcelero por lo que había escuchado sabía que había algún tipo de, de respuesta en la boca de Pablo y de Silas entonces preguntó preguntó y cuando dice los sacó No quiere decir que les habló en la cárcel Los sacó probablemente los llevó A la entrada de el, la cárcel O a su oficina personal No sé, los sacó en un lugar aparte Y les habló y les dijo ¿Qué tengo para ser, qué tengo que hacer para ser salvo? Hay personas Hoy día que andan con esa misma pregunta Dentro de ellos Pero hasta el momento que vean en mí que tengo una respuesta, no me la van a preguntar. Ellos, El carcelero sabía, por lo que había escuchado toda la noche, tal vez por las historias que venían antes de él. Cuando los recibieron probablemente le dieron reporte. Estos dos fueron arrestados porque estaban hablando sobre un Dios pagano o Jesús o lo que sea. Tenía que haber sabido algo. Para él entonces atreverse a hacerle esa pregunta, porque no les preguntó eso mismo a los demás presos. Los demás presos los amarró de nuevo. Pero a ellos dos le pregunta, ¿qué necesito para ser salvo? Había algo que ellos cargaban, había algo que ellos tenían, había algo que él había visto o escuchado de parte de ellos que le da la confianza de hacer esa pregunta. Algo les traía paz. Y como hablamos la semana pasada, la primera clave de crear un puente de conexión entre Cristo y la vida de alguien, yo tengo que ser paz para ellos. Él sintió la paz al verlo y entonces se atrevió a preguntar, ¿qué tengo que hacer para tener esa paz que tú tienes? ¿Qué tengo que hacer? para tener esa libertad que tú tienes aún encarcelado. ¿Qué tengo que hacer? Para ser salvo. Y Pablo y Silas como rescatistas le dieron la alternativa. Cree en el Señor Jesucristo. Y no solamente tú, tú y tu casa. En una vimos que Josué declaró que él y su casa, en esta vemos que alguien les promete que su casa va a cambiar si toma ese paso. Ahora, esto es una, pre, una promesa peligrosa porque tiene el riesgo de que si no cambia nada. Pero la diferencia es que él había visto en ellos la reputación, la historia, su testimonio y qué había pasado que hasta la tierra tiembla por el Dios que ellos andan con, que en ese momento hasta se le olvidó su posición de carcelero y se preocupó en su posición eterna ¿cuál fue su posición eterna? decirle que tengo que hacer para ser salvo? Y dice luego les pusieron la palabra de Dios en otras palabras no fue eso lo único que dijeron Y el, el, el carcelero le dice sí eso es lo que quiero no porque ese es el comienzo de la relación esa es la apertura y a veces nosotros especialmente hoy día con nuestra cultura de microondas pensamos y queremos las cosas inmediatamente pero si yo te dije que Cristo es la respuesta, ¿por qué no te metes a la iglesia ya? porque a veces necesitan expandir, ¿qué significa eso para ellos? yo estoy seguro que en este punto Probablemente pasaron Horas hablando Y Pablo no le habló De teología No le dijo no Porque la simiente de Cristo Vino de José Y de José vino eh, Hasta David El carcelero no le importaba nada de eso El carcelero quería ser salvo Entonces Entonces ¿Cuál es la mejor expresión de salvación? Pablo decía yo iba de camino a matar a unos cristianos pero sin embargo una luz se me apareció, un hombre me habló, me puso ciego, me restauró la vista me salvó de unos mercenarios fui a este lugar, una serpiente me picó y luego fui a un bote y, y tú esta es muy diferente que tú traer un argumento teológico porque un argumento de conocimiento cualquiera lo puede debatir. Una historia de vida, nadie puede hablar contra eso. Y estoy seguro que cuando Silas le habló, le comentó de todas las veces y todas las misiones y todas las aventuras que había tenido y todos los peligros que habían sobrevivido. Y le dijo, sí, Pablo y yo hemos sobrevivido y continuamos. Aún estando encarcelado aquí, sabíamos que todavía no era nuestro tiempo porque Dios estaba con nosotros. Tú también puedes recibir esto. Y cuando el hombre escuchó eso, cuando él escuchó esas historias, ya dejó de ser una simple promesa. Se convirtió en un hecho que tenía resultados porque es fácil tomar aún especialmente para nosotros en la Biblia es fácil tomar promesas y decir ah, tengo fe, voy a, voy a creer que Dios me va a librar de esto y Dios me va a dar esto y puedo creer todo lo que Dios quiera pero si no hay historia si no hay algo para soportar nuestro argumento no hay una fe detrás de eso simplemente una idea simplemente una idea él estaba ahí recibió y dice que no solamente él recibió él y su familia recibió él y su familia y fueron hasta bautizados en ese mismo en esa misma madrugada porque ni aún el agua fría puede cambiar eso puede cambiar lo que es el resultado de una vida que realmente ha sido impactada por cristo Entonces, como rescatistas, en ambos ejemplos, ¿qué cosas vemos? Que mi testimonio, mi historia y mis resultados son esenciales e importantes para yo influir en la vida de las personas a las cuales quiero ver cambiadas. Josué lo hizo con un pueblo, Pablo y Silas lo hicieron con un hombre un hombre que cambió su familia con ese acto por eso es importante es importante entender este punto y, es, y lo que quiero traer hoy como punto inicial es que existen promesas absolutamente y tú puedes prometer a alguien Cualquier cosa puedes crear promesas verdaderas, promesas semifalsas y promesas completamente falsas. ¿Por qué digo semifalsas? Porque siguen siendo falsas, pero están basadas en una esquina de, de verdad. En otras palabras, te dicen: si me das un dólar, yo te voy a dar dos, pero no te dicen que después te van a quitar tres. Entonces, una una verdad a media. Pero sigue siendo una mentira, porque eventualmente algo te va a sacar. Y cuando hablamos de promesas, que tus promesas estén basadas en tu propia historia. Como rescatista, en tus promesas estés basada en tu propia convicción, en donde tu fe está anclada, porque sin fe no sirve así como visto la canción que cantamos anteriormente sin tu presencia no está aquí no somos nada es porque si no hay base de fe si Dios no está en el asunto si Dios no está en mi vida en lo que estoy hablando puede tener resultados absolutamente humanamente muchas cosas pueden tener resultados pero no son resultados que permanecen si tú quieres un resultado Permanente, Tienes que prometer o tienes que traer promesas de Dios basadas en lo que tú has vivido y experimentado. ¿Por qué? Porque tú conoces el resultado. Y no quiere decir que Dios no vaya a hacer otras cosas con esa persona individualmente. A ti no te interesa o te debe interesar o importar lo que va a pasar con esa persona porque la bendición es individual, la salvación es individual. A ti te debe importar que tú estás conectándolo con Dios, porque ese es mi trabajo como rescatista. Luego, como creyentes o como personas que fueron rescatadas, pues entonces nos toma otra diferente situación de circunstancias, que es amarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, etcétera, etcétera, todos los que existen en el Nuevo Testamento pero en el punto en el cual tú estás haciendo la función de rescatista, lo que a ti te importa es crear una conexión de paz y confianza hacia Dios. Y la única manera que alguien puede confiar que Dios es real es porque lo ha sido en tu vida. Si no lo ha sido en tu vida, pues ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Están vendiendo sueños en vez de promesas igual que declaraciones cuando tú traes una declaración que sea una declaración basada en tu vida en tu experiencia en, lo, en el cambio que has recibido porque porque decir algo lo dice cualquiera y cuántas personas declaran barbaridades y tonterías y mentiras cada cuatro años frente al mundo en una televisión o en una línea cientos de candidatos en cada paginación hacen declaraciones sin fundamento y nosotros nos las comemos y nos las tragamos como si fuera, ay qué bonito él va a hacer eso, tú sabes que no lo va a hacer pero por el momento por el momento te las creíste No seas tú como eso, que tus declaraciones estén fundamentadas en tu fe, pero que tu fe esté fundamentada en las acciones que conllevan. Porque de nada sirve tener una fe que no me toma nada. Porque si no hay algo envuelto, si no hay un, algo que haga impulsar esa fe, entonces no es realmente fe, es una idea. Toda fe es impulsada por una acción. Toda fe es impulsada por un acto. Toda fe es impulsada por una motivación y creencia. Porque hay personas que viajan a lugares a hacer cosas de tipo caritativas. La mayoría de ellos que lo hacen por nada de cambio, lo hacen porque tienen una convicción que los impulsa a actuar sobre eso. Tienen una fe de que si ellos hacen eso, van a producir un cambio en esta área. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es el cambio que estás tratando de ver en la familia, en los cercanos, en las personas? Porque... Si yo y mi casa vamos a servir a Jehová, tiene que haber una fe que lo apoye. Entonces, ¿qué yo voy a hacer para que yo y mi casa le sirva a Jehová? ¿Qué voy a hacer para poder declarar eso? O cuando estamos en la otra posición, que cuando nos prometen que yo y mi casa vamos a ser salvadas. ¿Qué es lo que hace el carcelero? Lleva a Pablo y Silas a su casa. En otras palabras, trae lo que le fue entregado. ¿Qué estás llevando a tu casa? ¿Qué estás llevando a los tuyos? Porque ese es el resultado. Si yo lo declaro, tengo que hacer algo al respecto para poner el dinero en la boca, como dicen. Que lo que yo digo tiene fundamento, no es simplemente una declaración vacía como muchos hacen. Que cuando recibo una promesa, entonces, ¿cómo la traigo para hacer la realidad en mí en los míos? Porque es muy fácil decir, sí, Señor, gracias, porque tus promesas son buenas. Después, años después, Señor, yo no creo en ti porque eso nunca pasó. ¿Qué hiciste tú para hacer que provocara eso que sucediera? Lo traíste para tu vida. Hiciste los cambios necesarios para poderlas recibir. Porque a veces... Dios viene y te dice o te hace una promesa y dice te voy a prosperar y como recibiste esa promesa viniste y te metiste en 20 deudas más porque si vas a tener prosperidad pues vas a poderlas pagar más adelante eso no es prepararte eso es ser insensato prepararte es lo opuesto porque la prosperidad o porque la bendición financiera puede llegar por la razón de que no tienes deuda porque ahora lo que está entrando no se lo está comiendo un banco entonces es diferente es totalmente diferente tenemos que ser responsables y traer lo que se nos ha entregado para hacerlos parte de nosotros como rescatistas yo quiero entonces hablar de lo que está en nuestro poder ¿Qué podemos hacer una vez que recibimos o declaramos? ¿Y qué podemos hacer una vez que traemos eso a nuestra casa? ¿Para que Para que se infunda, para que se difunda, para que otros lo reciban también. Lo primero que debo entender y hacer... Es que cuando yo quiero que algo Influencie a alguien Yo tengo que ser intercesor De esa persona En múltiples ocasiones A través de los evangelios Jesús ora por sus discípulos Y por todos los creyentes Múltiples ocasiones Él intercede Él oró por ti Él oró por mí Va dos, sobre dos milenios atrás antes de que yo ni siquiera fuera alguien pensado él está orando por mí entonces antes de yo interactuar o conectarme para tratar de infundir una idea, ora para que esa idea sea bien recibida prepara el terreno intercede ¿Qué hace un intercesor en términos cristianos oral, en términos legales? Es hablar a favor de alguien. Y de la única manera que tú hablas a favor de alguien es teniendo una buena imagen de esa persona. Entonces, comienza aquí antes de yo ni siquiera presentarle el evangelio a alguien antes de yo ni siquiera tratar de influenciar a alguien en mi propia casa o en mi familia a que siga a Jesús yo tengo que cambiar mi imagen de cómo yo lo veo porque si lo veo por lo que es lo voy a juzgar por lo que pienso pero si lo veo por lo que Dios lo ve lo voy a amar por quien él es muy diferente entonces tengo que ser un intercesor tengo que interceder tengo que hablar a favor de alguien y eso es declarar lo segundo es que tengo que ser un facilitador ¿Qué cosas podemos facilitar primero tengo que ser un facilitador de paz tengo que crear un ambiente en el cual la persona se sienta cómoda y si la persona no se siente cómoda conmigo no va a escuchar nada de lo que yo tenga que decir o hablar ¿Por qué el pueblo de Israel se sentía cómodo con Josué porque lo habían visto conquistar montones de tierras y ganar montones de batallas entonces los que lo escucharon sabían quién él era porque el carcelero se sintió en paz en hablar con Pablo y Silas y no solamente a ese nivel al nivel de llevar dos presos que estaban latigados sangrando a su casa para curarle las heridas para que su familia los conociera y escucharan lo que tenían que decir para que les dieran el honor de bautizarlos e introducirlos a la fe porque había paz. Facilitaban la paz. Facilitaban la palabra de Dios. Entonces yo tengo que facilitar la confianza, la conexión, el amor. Si yo no lo facilito, si yo no soy el instrumento que lo abre o que lo otorga o que lo da, ¿de dónde lo van a recibir? Y si yo espero que confíen en mí porque soy cristiano, tú sabes cuánta gente se ha puesto el manto de cristiano y han destrozado nuestra historia. Es más, he visto un, una foto que han puesto, un meme que han puesto constantemente con esta de la situación de los fuegos en Arizona, en en Amazonas. En Amazonas. Está, llevaba 14 o 16 días encendido, Creo que ya se está apagando. Pero mucha gente estaba alarmada. Por la falta de atención que había tenido. Y entonces alguien hizo un meme. Y se ha vuelto viral. Sobre. Comparando. La catedral de Notre Dame. Y el Amazonas. Diciendo. Lo, la gente de la fe. La gente que sigue la fe. Eh, o dieron 278 mil millones para restaurar la catedral que nadie la usa porque realmente es un monumento en Francia, ahí van 20 o 30 católicos y ya, es un museo más que nada pero dice, cero dólares aportados hacia la restauración del Amazonas y dice, ahí es donde está la hipocresía cristiana y tú y yo no somos católicos ni nos importa restaurar eso, tal vez, a lo mejor no, no, no sé, alguien que nos vio en línea. Pero independientemente, lo que quiero decir es que ahí nos montan a todos en ese barco. Y hoy día la gente confía en los cristianos menos que en cualquier otra cosa. Más, prefieren tener un político de presidente que no tiene la capacidad de hacerlo, en vez de tener una persona con buenos valores porque simplemente hecho es que a través de la historia le hemos fallado a la comunidad y a la gente no necesariamente mi culpa o la de algunos que están aquí pero en general la iglesia le hemos fallado y crear la confianza hoy día es mucho más difícil que era antes antes tú decías, la Biblia dice, y ya lo tomaban como autoridad hoy día. Tú dices, la Biblia dice, y le dicen, y Google dice esto. Google tiene más autoridad hoy día que la Biblia. Es realidad. La gente no consulta la Biblia, consulta Google. Consulta Wikipedia o cualquiera de estas otras páginas que existen. Esa es su autoridad. Lo que dice ahí es su verdad. Entonces, ¿cómo nosotros combatimos eso? ¿Cómo nosotros podemos romper ese espacio y crear confianza en, en lo que nosotros cargamos es la verdad? Tenemos que trabajar fuertemente en demostrar con actos y con pruebas que Dios ha sido real en mí y que puede ser real en ellos. Porque lo que dice un papel en un libro no basta. Mi vida habla más que aún los pasajes escritos en la Biblia hoy día. Entonces tenemos que facilitar. Facilitar quién ha sido Dios y quién Dios puede ser para ellos. Y luego de eso tenemos... La tercera cosa, interceder, facilitar. La tercera cosa que tenemos que hacer es proteger. Ahora, la protección es un tópico un poco difícil de navegar. Porque puede interpretarse de muchas maneras. Así que voy a tratar de ser lo más claro para que entiendan por qué estoy diciendo proteger. No estoy hablando de proteger en el sentido de hacerlo de ignorar de ah te acepto y te protejo, si eres así pues está bien, si te vas a tirar por el riesgo pues hazlo si te vas a endrogar pues está bien es tu decisión, eso no es proteger, eso es permitir son dos cosas diferentes nosotros podemos permitir cosas porque son decisiones de alguien pero proteger es algo distinto, proteger es cuidar o sacar a alguien de peligro, ponernos frente al peligro para tomar el lugar de alguien que está en peligro. Y no siempre es un algo que es agradecido, no siempre es algo que ni siquiera es buen, bien visto. Pero proteger es importante. Por lo que dice Santiago capítulo 5. Y este lo leí la semana pasada. Así que si nos quieren si quieren buscarlo pueden hacerlo. Pero lo voy a leer rápido. Santiago capítulo 5 19 20. Dice Santiago hablándole a la iglesia de Jerusalén. Y a todos nosotros como creyentes. Dice hermanos míos. Si alguno de ustedes se extravía de la verdad. Y otro lo hace volver a ella. Recuerde que quien hace volver a un pecador que se atribió lo salvará de la muerte y lo cubrirá de muchísimos pecados. Entonces, ¿cuál es la protección que está hablando de ahí? La protección es lo estás protegiendo de que la muerte sea su destino. Pero ten cuidado, ten cuidado porque cuando lo hacemos, si no hay una conexión ya establecida, va a ser más recibido. Pero cuando la conexión está establecida, cuando ya has logrado establecer paz en el corazón, tal vez ese día te dirán cuando establezca el Señor es lo que necesita vamos a orar juntos lo que sea que le estés diciendo a la persona te va a decir es que ahora no es que ahora no si no le ha llegado el momento esa semilla va a estar en su corazón y eventualmente va a germinar y va a crecer y cuando menos te lo espera te va a decir mira, acepté a Jesucristo o cambié mi vida o lo que sea el término que utilice soy uno de esos cristianos Proteger equivale a otorgar una oportunidad para ser salvado. Nosotros tenemos que tener la capacidad de proteger. Y si es alguien que, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos si es alguien que ha crecido dentro de la bendición? Si es uno de nuestros hijos o familiares que conocen a Cristo. Han escuchado todas las series y sermones del pastor, todos los estudios bíblicos, desde los niños hasta los jóvenes. Y eso no les causa absolutamente nada de convicción. Porque no han necesitado ser convencidos, se les ha sido entregado. Aún así, tú puedes protegerlos a través de la intercesión a través de mantenerte cerca a través de facilitar un ambiente en el cual tu vida hable de quien tu Dios es porque cuando se alejen y cuando experimenten y esperemos que no sea el caso pero si sí lo hacen y su ancla como el ejemplo que usamos la semana pasada, su ancla se despega y empiezan a navegar en un mar que se los está llevando pueden observarte a ti que durante años has estado anclado en la fe, has estado persistente, consistente y no vienen, no importa los vientos ni tormentas que han venido, tú has mantenido aún fijo en todo ese movimiento ellos van a decir, mamá, papá tío, tía, primo, prima amigo, amiga ayúdame y en ese momento tu fe va a anclar su vida y los va a acercar a Cristo promesas declaraciones son importantes pero únicamente funcionan si tu fe está firme y tu fe únicamente funciona si tu vida está alineada con lo que crees Muchas bendiciones para todos y nos veremos las próximas semanas.